1: Herzlich willkommen zur 76. Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast. Heute mit den Filmen Candyman aus diesem Jahr von Nia the Coaster und Touch of Evil von 1958 gedreht von Orson Welles. Hallo eskinder. Einen wunderschönen. Na wie läuft's? Ja, haben wir haben eigentlich so eine bespätete
0: Halloween-Folge, könnte man sagen, ne? <lacht> Wirkt auf jeden ja, Fall so. Es reimt sich vieles
1: bei diesen beiden Filmen. Realhorror könnte man noch nennen, ne? oder die <lacht> Tragik des Lebens. Ja, Realhorror, da gehe ich mit. Tragik des Lebens ist ein bisschen zu weit gefasst, obwohl diese zwei Filme auf jeden Fall dazugehören. So umfassend sind sie nicht. Sie, sie beschäftigen sich mit konzentrierten Themen und Problemlagen.
0: Oh, ich glaube, darüber müssen wir debattieren, weil ich finde, bei Touch of Evil ist es allgemeingültiger, als es vielleicht jetzt so den Eindruck erwecken könnte. Aber dazu kommen wir nehmen Zeit. sehr viel vor. Ja. ja, genau. Richtig. Darin kommen wir im zweiten Teil dieses Podcasts. Kommen wir dann mal ganz zu
1: pragmatischen Punkten. Wie läuft bei dir da drüben? Ja, ganz gut. Es ist die letzte Woche des Semesters für mich. Und ah. Ich habe dieses Mal erstaunlicherweise weniger zu tun als sonst. Es ist fast alles, was ich zu benoten habe, benotet. Ich kann mich eigentlich entspannt auf die Winterpause vorbereiten und mit meiner Dissertation anfangen. Kommst du mit so viel Freiheit und mit so viel Relaxen eigentlich klar oder ist das ungewohnt? Sehr ungewohnt. Es ist so ein bisschen, als hätte man so eine Feder genommen und sehr lange so zugedrückt und plötzlich ist sie befreit und springt und äh, ich weiß nicht, wohin mit mir. Vielleicht kaufe ich mir eine Flasche Wein, wer weiß. Oh, gutes Thema, weil ich heute eh keinen trinke. Ach ja? Gestern
0: war die Raw wieder mal, also diese Naturweinmesse. Mm. Ähm, das eine war die Pflicht, das andere ist dann die Kür gewesen. Noch eine äh, Probe von ähm, Juraweinen, So ein Zapperclub eingeladen und da durfte ich dabei sein. Und da wir heute auch am Montag aufnehmen, wo ja generell mal ein antialkoholischer ist, habe ich mir antialkoholische oder alkoholfreie Biere besorgt. Also okay. Craft-Biere. Unter anderem ein Pale Ale von Schoppes Roter Bär, Ein Riedenburger alkoholfrei Urdinkel. Und Dolden Null, das sind also Craft Sachen, ein IPA mit fast ohne Alkohol, auch von Riedenburger. Dolden Null. Ja, fast oder ohne was?
1: Alkohol, sagst du.
0: Ja, die sind ja immer so unter 0,5, Das ist ja diese gesetzesartige Textpassage, die notwendig ist. Also alkoholfrei in dem Sinne geht kaum, auch alkoholfreier Wein hat immer unter 0,5 Prozent. Das ist ungefähr so, wie wenn du einen gegorenen Apfelsaft trinkst. Oder wir kennen es noch aus Russland mit Quass. So ein, ja. so ein Malzbierartiges Getränk, was das ist. Das dürfen schon Kinder Obwohl, trinken?
1: Vor allem, wenn man, äh, von den Manastere den Quass trinkt, kann man schon einen, einen härteren empfinden.
0: Und von den ganzen, äh, Garagenbrauereien, die es im Russischen und Dutschen gibt, mal ganz abgesehen, ne? Also. <lacht> <lacht> wir gehen wir auf die offiziellen Sachen. Kommen wir auch ganz offiziell mal hier zum Candyman von ja. 2021, den. Den Horrorfilm von Nia da Costa. Es wirkt wie ein Sequel eigentlich des, des ersten Candymans, ne? Aus
1: Es Ist es ja auch.
0: Also. Wurde es als Sequel äh, so gerahmt? Das habe ich. Nee, also Sinn. jetzt
1: nicht mit dem mit dem großen ja. Zweier oder irgendwie sowas, aber ja. ich meine, es, es treten ja Figuren aus dem ersten ja. auf und die Handlung des ersten Filmes ist gesetzt. Es ist kein äh, Remake in dem Sinne oder äh, eine Neuerfindung des, äh, des Originals, sondern es schließt ziemlich nahtlos an den Mythos aus dem ersten Film an. Beziehungsweise vielleicht
0: hatte ich deshalb auch so ein bisschen damit, weil es hat sich ja nichts geändert innerhalb dieser 30 Jahre, was zwischen diesen beiden Filmen ist. Fangen wir mal vorne an. Wir haben wieder mal eine Gentrifizierung durch aufstrebende KünstlerInnen innerhalb dieses Stadtteils Cabrini Green in Chicago, wo eben ja. im ersten schon der Candyman sein Unwesen trieb. Und Anthony McCoy heißt da, ähm, gespielt von Jaya abdul ist ein, ja, Künstler. Und der will sich diesem äh, Mythos Candyman-Handhaber machen. Und zwar ist das der, dass wenn man fünfmal Candyman sagt, während man in sein eigenes Spiegelbild schaut, dass man dann vom Candyman abgeschlachtet wird. Ja, mhm. ja dieser Urban Myth, dem gehen so einige der Millennials da zum Teil nach und begegnen dem Candyman, um es mal so zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mehr zu diesem Film sagen
1: kann. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass McCoy sich langsam durch seinen, Ach so, durch ja. seinen Kontakt ja. mit Candyman verwandelt. Dass diese Beschäftigung mit Candyman für ihn ja persönliche, künstlerische und auch äh, polizeiliche Konsequenzen mit sich zieht.
0: Ja, und auch körperliche. Also ganz eindeutig auch
1: physische. Ja, also wir haben hier einen, einen Body-Horror-Film auch. Ich glaube, ich musste keinmal wegschauen, aber es war schon an der Obergrenze hm. ähm, in gewissen Sachen, vor allem was so, so Haut und verdorbene Haut angeht, das ist für mich immer so, also wie für dich, was das Auge. Ähm, als wir Possessor geschaut haben. Oder die Zähne. Ich muss
0: ganz ehrlich sein, bin bei ein paar mehr anatomischen Teilen zarter beseitigt als du, würde <lacht> <lacht> Es gab zwei Momente, wo ich in diesem Film weggucken musste. Du hast diese Hautsache angesagt und dann gibt es noch eine andere Geschichte mit Liedmaßen. Liedmaßen spielen ja generell
1: eine wichtige Rolle hier beim Candyman. Ja. Wie stehst du eigentlich zum ersten Candyman-Film? Weil das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich zeige das gerne und oft, wenn sich die Gelegenheit anbietet, weil ich finde, dass der Film eine tolle Atmosphäre hat, coole Kameraarbeit und auch vor allem äh, in Sachen Sound wirklich interessant ist, vor allem bei Philip Glass. Ich gehe hier vom, ist das 92er? Uh, Philip Glass war der Komponist auch für den Film und uh, es kommt sehr vieles zusammen. Es ist auch ein Film, der von Graduate Students, die eine Dissertation schreiben, handelt. Für mich auf jeden Fall uh, sehr hm. ja aktuell. Virginia Madsen spielt ja da auch die Helen
0: Lyle, auf die hier auch wieder Bezug genommen wird. Ne? Mhm. Und ich habe keine richtige Phantom-Meinung zu dem Film. Ich finde, das, was du gesagt hast, der hatte so viele raue Enden und raue Kanten. Das finde ich ganz spannend. Passt aber auch ein bisschen in die Zeit. Anfang der 90er-Jahre dieser Horrorfilm hatte dort eben auch die Möglichkeit, so aussehen zu dürfen. Mhm. Also was, glaube ich, dann das Positive ist, dass der Candyman aus den 92er Jahren ein Film seiner Zeit ist, genauso wie der Candyman, nennen wir ihn jetzt mal Nummer 2 von 2021, ein Film seiner Zeit ist. Ne? Das ist so unfassbar präzise und perfekt gefilmt. Also auch dieses Spiegelverkehrte, ne? was ja, wir ja, ja dort sehen, ist ja dann eine Erweiterung dieses Bewusstseins, was ja das mit dem Spiegel zu tun hat. Das ist atmosphärisch so brillant an vielen Punkten und dass die Kamera mhm. eben nicht so rough ist, sondern dass die Kamera fast so
1: perfekt
0: äh, moderiert sind, ist halt auch ein Kind seiner Zeit.
1: Die, die Kamerafahrten im ersten Candyman sind auch ähnlich präzise und hier ist auch auf interessante Weise spiegelverkehrt gefilmt worden. Also diese Kamerafahrt, die du erwähnst vom Anfang des Filmes, ähm, vielleicht sollten wir das auch ein bisschen beschreiben, das ist aus der Froschperspektive gefilmt und zeigt die in Wolken gehüllten Silhouetten oder Fassaden von Wolkenkratzern. Chicago
0: Skyline, aber nicht als Skyline, sondern mit einer absoluten Untersicht, beziehungsweise es ist eine Fallbeilsicht ne? von unten. Also, das ja. ist ja nicht nur Frosch irgendwie nach oben schauend, sondern wirklich den Himmel schauend. Und damit so ein Klappsound eigentlich fast schon, ne? So, also mhm. so ein Elektro, so ein mystischer Elektrosound drunter gepackt.
1: Ja, und im ersten Candyman haben wir natürlich aus der Vogelperspektive eine Kamerafahrt, die auch Chicagos, vor allem den Loop, die Autobahn um die Innenstadt von Chicagos zeigt, ähm, aber auch den Campus des University of Illinois Chicago. Also, der Film hat eine gewisse Architektur und ja, urbane, topografische Dispositiv, der hier angedeutet wird, aber vielleicht in Richtung anderer Probleme sich bewegt beziehungsweise einen anderen Fokus legt, weil hier es hier auch um die Kunstwelt geht. Das hat so einen, einen, den Effekt, dass dieses ja, architektonische teilweise überlagert wird durch die Besprechung von Kunst und das sind natürlich verwandte Probleme, weil äh, die Gentrifizierung mit einhergeht und auch Thema dieses also der beiden Filme ist, aber vor allem diesen Film ist, weil ja Cabrini Green auch so nicht mehr existiert. Das war ein äh, sogenanntes Project, es ist staatliche Behausung gewesen, das in einen Slum verfallen ist durch äh, diverse Gründe, aber vor allem aufgrund von strukturalem äh, Rassismus diese Zustände erreicht hat. Das Ganze ist irgendwann abgerissen worden. Wir sehen in diesem Film eigentlich nur die Ruinen von diesem Cabrini Green. Und ich weiß auch gar nicht so, ob das so existiert, ähm, weil ich die Vermutung habe, dass das alles schon überbaut worden ist, eben mit der Art von äh, Luxuswohnung, wie wir es in äh, im mhm. Film sehen.
0: Ja, der Fakt, dass das im Film so gezeigt wird, als dass es immer noch... Dass diese Ruinen da immer noch stehen, hat ja darüber hinaus ja noch eine gesellschaftliche Implikation. Ne? Aber Klar. lass uns nochmal äh, das angehen mit diesen mit dieser Kunstwelt und dieser Gentrifikation. Das ist ja generell, also Jordan Peele hat hier das Drehbuch mitgeschrieben und ist in der Produktion maßgeblich mitbeteiligt. Also den mhm. Regisseur von Get Out und Us, den wir mit Us auch schon, schon besprochen, besprochen haben hier. Ja. Oder der kam immer wieder vor, weil er eines dieser furiosen Beispiele ist von ja, zeitgenössischem Kino, was wir beide extrem gut finden, auch, ne? Ja. Diese Beschäftigung ja eben, genau mit dieser Identifizierung, spielt ja in all diesen Filmen. Und Nia Da Costa, ist die regisseurin ist ihr erster Langfilm auch, ne? Ja, glaube ich. Geht hier diese gleichen Themen an. Sie findet ganz gute Balance, weil ich finde, im Gegensatz zu Get Out und Us ist Candyman wirklich auch ein Horrorfilm. Ich finde die anderen beiden Filme haben aufgrund ihrer ihrer sozialen oder gesellschaftlichen Beschäftigung oder äh, Relevanz fast schon satirischen oder horrorsatirischen Charakter, während hier wirklich auch aufgrund dieses enorm Body Horrors, den du schon angesprochen hast, dieser Horrorkomplex werthaltig äh, dargestellt wird für mich, ne?
1: Und dieser Film ist, also die besten Momente für mich in diesem Film resultieren direkt aus den Genre-Elementen, vor allem des Horrors. Also diese brachialen Momente der Gewalt und des Exzesses sind für mich die Momente, wo dieser Film funktioniert und wirklich kurzzeitig auflebt. Ich finde das Finale, wirklich beeindruckend obwohl mhm. ich da gewisse also hier ist das Problem ich glaube wir reden ein bisschen um den heißen Brei herum der film ist in manchen momenten einfach zu schematisch es ist fast eine filmische illustrierung oder oder illustration und funktioniert so als film in vielen momenten einfach nicht weil versucht wird eben sehr schematisch die probleme von rassismus in amerika aufzuarbeiten. The Coaster schafft es, in gewissen Momenten aus diesem Schematischen auszubrechen und das gelingt ihr wirklich im Finale, wo, wo diese zwei Elemente zusammenkommen und sie doch einen ähm, ja eben durch Exzess einen Ausweg findet, der künstlerisch und emotional wertvoll ist, auf eine Art und Weise, wie das im gesamten Film nicht immer der Fall ist. Ja, es ist eine sehr offenkundige
0: und aber knallharte Metapher, die hier aufgemacht wird. Ne, Klar, das ist ein direkter und schonungsloser äh, Zugang. Das ist auch immer aber ein sehr pointierter Blutexzess, den sie hier angeht. Ne? Also ich glaube, wenn man es jetzt runterbricht, es sind fünf, sechs Szenen, die wirklich hardcore sind und finde mich die beeindruckendste stilistische ähm, Entscheidung, die sie getroffen hat, war, ich weiß nicht, ob man das spoilern kann, weil ehrlich gesagt, wer den Trailer gesehen hat, weiß generell ungefähr, wo wer stirbt. Also der, ja. der Trailer hat zu diesem Thema enorm viel vorausgenommen. Es gibt einmal wird eine Entscheidung getroffen, wo ja sonst im Horror immer draufgesumt wird, da wird ganz, ganz weit weggesucht. Und das fand ich so stilistisch erfrischend. Das habe ich nicht erwartet. Das ist eine gute für die Verknüpfung eigentlich auch von eben auch Kameraoperationen, um dann diesen Horror zu präsentieren. Und sie hat auch mehrere Schattierungen davon. Wenn wir jetzt nochmal auf, auf die Endsequenz gehen, da man denkt, das geht nicht weiter, dann kommt der nächste Schwenker, ne? Und da kommt der nächste, dann kommt, dann kommt das, die nächste Ebene wird erreicht. Das hört ja gar nicht mehr auf zu summen, um das äh, mal so zusammenzufassen und zu brummen, ne?
1: Dort. Mhm. Das ist, äh, yeah. Um kurz einfach nur die, die Kritiken anzusprechen, die ich habe, ich will das nicht allzu lang machen, aber es gibt einfach Sachen, die nicht wirklich dazu passen. Also hier ist das Problem auch die Beziehung zwischen den Hauptfiguren, äh, zwischen Anthony und seiner Freundin, die sehr provokativ Brianna genannt worden ist im Film. Um, also wie die erschossene Schwarzamerikanerin Amerikanerin von letztem Jahr, nee vorletztem Jahr, uh, Brianna Taylor. Um, auf jeden Fall diese Beziehung zwischen McCoy und uh, Brianna, die funktioniert für mich nicht. Das ist einfach zu flach. Es wird zu viel hängen gelassen und die die Chemie zwischen den beiden passt einfach nicht. Und es gab Momente, wo ich mir einfach gewünscht hätte, dass wir äh, bei den Nebenfiguren geblieben wären. Und da ist vor allem der Schauspieler, der den Bruder von Brianna spielt, zu erwähnen. Troy, meinst du? Troy, genau. Mhm. Um, Nathan Stewart-Jarrett heißt der um, britischer Schauspieler, der bei Skins, glaube ich, seinen Durchbruch hatte. Der war super. Mir war jede Szene mit ihm zu kurz und... Jede Szene, wo er nicht drin war, habe ich mir gewünscht, dass er in der Szene wäre, ähm, mhm. weil er einfach so dynamisch und und mitreißend ist und schauspielerisch einfach viel mehr drauf hat ähm, als ja ja Will Martin zumindest in diesem Film gezeigt hat. Ich kenne ihn eigentlich nicht so gut. Vielleicht ist er in anderen geht er in anderen Rollen auf, aber da war irgendwas nicht ganz richtig. Dann andere Elemente, wo zum Beispiel <lacht> auch der äh, Suizid des Vaters von Brianna und Troy thematisiert wird. Ich meine, da war klar für mich, was intendiert war, nämlich, dass man versucht hat oder dass The Coaster versucht hat, so die generationalen Traumata, die aus der Polizeigewalt und dem dem überall hier vorhandenen Rassismus sind, dass diese Traumata von Generation zu Generation weitergegeben werden. Das ist alles klar, aber es hat, hat sich dann irgendwann angefühlt, als wäre das ein Anhängsel oder nicht ja. richtig eingefädelt in die in die eigentliche Handlung. Ja, nachvollziehbar. Der Mythos Candyman,
0: dem wird sich ja genährt durch eine Animation, durch äh, Papierschnitt ja. und durch so Schatt und durch so Licht- und Schattenschnitt das ist mir gerade wieder eingefallen. Ich habe die irgendwie sogar ist für mich mental total rausgenommen gehabt. Ich fand das innerhalb des Films zum einen irgendwie einen ganz interessanten Aspekt, zum anderen aber auch so einen etwas ambivalenten, weil der hat dann einen innerhalb des Schaums doch immer wieder krass rausgezogen, finde ich und ja. man hatte versucht, so diese zwei Ebenen relativ direkt miteinander zu verknüpfen und das muss nicht immer gelingen, das zeigt sich vor allem im Endcredit, ne, wenn dann Polizeigewalt und Staatsgewalt gezeigt wird, aber dieser abstrakten Ebene dieser Animation und dieser Schnittanimation, das hat dann wieder noch diese Schärfe von der Vorsequenz total rausgenommen, ja. weil eigentlich hätte es da stoppen müssen, dann hätte man darüber die ganze Zeit nachdenken können, was da gerade passiert ist da im Cabrini Green in den Ruinen da, konnte man da nicht, weil man dann wieder Folge also wirklich so vollgeworfen wurde mit sehr schöner und sehr interessanter und auch zum teil mutiger Animation, aber irgendwie deplatzierter Animation
1: ja und, und wir beide allem, lieben
0: ja Animation ne das ist ja der Punkt wir lieben <lacht> ja eigentlich <lacht> wenn
1: sowas passiert aber äh, ja und, und auch, äh, der der Versuch experimentell zu arbeiten das ist etwas, ja. was wir meistens loben und ich denke dass diese Remediatisierung der problematik und der Themen dieses Filmes in dieses Schattentheater hätte funktioniert, wenn es, wenn es einfach ein bisschen gekappt worden wäre und wie du richtig sagst, doch nicht am Ende nochmal aufgetreten wäre bzw. wieder eingesetzt worden wäre.
0: Aber alles in allem von uns beiden klare Sehempfehlungen, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Kommen wir zu einem anderen
0: Schattentheater, <lacht> und zwar das von Orson Welles.
1: Um, Touch of Evil. Oh, shit. Ich muss das jetzt zusammenfassen, ne? Ähm, so, so viel ist das doch gar nicht. <lacht> nee, also, ähm, wir haben den äh, Drogenbeauftragten der mexikanischen Regierung, äh, Miguel Vargas, äh, gespielt von Charlton Heston, der an der Grenze zu Amerika mit seiner amerikanischen Braut Janet Lee feiern ihre Flitterwochen eigentlich in dieser Grenzregion. Ähm, und werden dort ja, Zeugen eines Mordes, der mit einer Autobombe verübt wird. Äh, Vargas wird in der ja, Fahndung dieses, dieses Mordes äh, verwickelt. Polizist eigentlich. Und ähm, der in der äh, Fahndung beauftragte Amerikaner auf der anderen Seite der Grenze ist der US-amerikanische Polizei Captain Quinlan, gespielt von Orson Welles. Zwischen Vargas und Welles entwickelt sich ein, ein Duell ähm, sie sind genaue Gegenteil voneinander. Wo äh, Vargas weltlich und professionell und elegant ist, ist Quinlan grotesk, psychopathisch und äh, rassistisch. Er ist in gewisser Weise so das äh, Schattenbild des typischen Wild-West-Sheriffs. Sie steuern auf eine tödliche Konfrontation zu. Es gibt so zwei Fälle,
0: die ineinander laufen. Da gibt es dann auf einmal so ein Netz, was so gesponnen wird. Eigentlich nur dadurch, dass äh, diese Autobombe gezündet wird. Diese Schnelligkeit der Exposition, also wir reden nicht nur von den dreieinhalb Minuten dieser einen Kamerafahrt, die es am Anfang des Filmes gibt. Ich rede von der ganzen Exposition, die aber sehr kurz ist, in der so viel passiert. Das ist so bahnbrechend schnell und pointiert einfach. Dass das lässt dann immer wieder so ja, fassungslos zurück. Wie auch einfach diese Grenzstadt Les Robles innerhalb dieser ersten Nacht ja, auch so eine Art selber Protagonist wird, ne, mit diesen ganzen, mhm. diesen Schatten, mit diesen Leuchtreklamen, die so blinken, mit diesen Arkaden, mit diesen verramschen Straßen, die wir da haben. Das entwickelt sich so, als ob es außerhalb dieser Dunkelheit nichts gibt, außer Les Robles. Und immer wieder, wenn man diesen Film so anmacht, merkt man, dass diese Welt einen wirklich reinzieht, innerhalb ja. auch dieser, in diesen zeitlosen Film, weil so viele ästhetische und dramaturgische Entscheidungen getroffen worden in diesem Film, die ihn wirklich so besonders macht und da müssen wir jetzt mal auf eine Besonderheit eingehen, auf die wir sehr selten eingehen, auf eine Fassung, weil ich habe dich ja auch nochmal gefragt, bevor wir aufgenommen haben, welche Fassung wir jetzt besprechen, weil es gibt von diesem Film vier Fassungen, könnte man es nennen, es gibt die Fassung, die veröffentlicht wurde von Universal, die ist so Mitte 90 Minuten lang, dann gibt es, man könnte es Directors Cut nennen, den, den Directors Cut hat halt Orson Welles nicht gemacht, aber es basiert eben auf einem, äh, einem 58-seitigen Memorandum, was er an das Studio geschickt hat, weil er seinen Film zerschnitten gesehen hat. Der mhm. ist 111 Minuten lang. Entweder hast du äh, den Film in der Academy-Format also 1,37 zu 1 oder in der ja Breitband halt, ne 1,85. Und das heißt, wir haben jetzt beide die 1,85er zu 1 Directors Cut Version gesehen, die am nächsten dran sein soll oder da wird am meisten Rechnung getragen, dem Rough Cut, den eigentlich Orson Welles im, im Kopf gehabt hat, als er diesen Film gemacht hat. No. Also auf den beziehen wir uns, nicht auf dieses zerstückelte, verkürzte und mit nachgeschossenen Szenen, wo Orson Welles nicht mal in der Nähe war der Kamera. Äh, darauf <lacht> beziehen wir uns nicht.
1: Ja, und du sprichst hier etwas an, nämlich auch die, wie kann man das sagen? Ich meine, das klingt immer so circa 1960 Auteur-Theorie, wenn ich das sage, aber ich finde, dass man hier also die großen Motive von Wells' Karriere und seiner Arbeit als Regisseur hier wieder sieht und eben das ist wirklich eine, eine Meisterleistung, sowohl filmisch als auch schauspielerisch, was es uns hier gibt. Und auch, ja, eben in dieser Thematik, diesem, also vor, es ist ja im Titel, Touch of Evil. Das ist eine Welt, die durch und durch von dem Bösen durchgestaltet und strukturiert ist. Quinlan ist so das, ja, das paradigmatische Beispiel dafür, auch die Personifizierung gewissermaßen. Und ich finde es interessant, dass dieser Film, er wird immer zu den Noirs dazugerechnet, aber eigentlich ist Noir als Filmgenre komplett vorbei, als Wells diesen Film macht. Also konservativ datiert würde ich sagen, dass dieses Genre der äh, Film Noir 55 mit wie heißt der Film nochmal? Der Film, der mit der äh, Zündung der Atombombe endet. Aber egal, hier wird diese Welt des Film-Noirs wieder aufgelebt und Wells gibt dem Ganzen seine eigene, seine eigene Handschrift und schafft etwas, was wirklich beiträgt und etwas Neues zu sagen hat in diesem Genre, was ja schon äh, datiert ist. Ja, ich habe mich
0: gerade gefragt,
1: konnte Awesome Wells je was anderes machen als
0: Filme zwischen den Stühlen? Für mich ist das, das ist ja die Quintessenz eigentlich seines Oeuvres, ne? dass er eigentlich entweder immer eigentlich zu früh kam oder dann für die klassische Lesung zu spät auf eine Art und Weise. Ne? Also dieser <lacht> Film liegt Zeugnis darüber ab, dass Orson Welles sich eigentlich nur mit Orson Welles beschäftigt. Und einfach dann ja. sowas macht wie Touch of Evil. Und das, was er als Hank Quinlan hier äh, draufbringt, ja, dieses riesige, unförmige Wrack, was er ist, ne, der, der humpelt, einen Krückstock braucht, weil er mal eine Kugel abgefangen hat für seinen besten Freund, der mit ihm zusammen da die Ermittlungen macht. Ähm, der Alkoholiker war, der jetzt sich anscheinend mit Candy Bars hier mit so äh, Süßigkeiten zu einem riesigen Wahl entwickelt hat. Also diese Figur eben des Heavys, die wir auch sehr oft haben im Film Noir, ne, wird hier auf mhm. einmal auf eine eigene Empore gestellt und ist dann wirklich so in seiner gesamten, ja sagen wir mal negativen Pracht dargestellt als tragische Figur.
1: Auch wirklich. Er ja, ist Und, ja ähm, auch ein, ein schwarzes Loch gewissermaßen. Also er also hat seine eine eigene Gravitationskraft, die einfach alles in seinen Bahnen reißt.
0: Ja, er endet ja in dem Sinne auch, auf die Weise, wie es dann sich für einen Wrack auch gehört. Ne? Also mhm. so als, als Müllhaufen der Welt im Wasser schwimmen. Ja, das ist. Äh, dieser Film ist allgemeingültiger als man denkt, weil wenn dann wenn man in die Dietrich eben als die Wahrsagerin ne, sagt, What does it matter what you say about people? Das ist so ein Wahnsinnssatz. Da kriegt man so Gänsehaut und kommt fast der Angstschweiß auf eine Art, ne? Weil das ist so, das ist so tief dunkel, was uns da ja, also erzäh erzählt wird, ne? Genau. Also die menschliche Tragödie zusammengefasst innerhalb dieses dieses einen Satzes und geht sie von dannen innerhalb dieser dieser Ölförderpumpen und Türme da verschwindet ins Dunkle. Wow. Das ist auch
1: eine der letzten Rollen von Marlene Dietrich gewesen und sie sie lässt eigentlich die ihre ersten Filmerfolge wieder aufleben. Also die die unter Josef von Sternberg, weil die Rolle, also das ist auch der Wrack dieser Person aus dem Blauen Engel und äh, Marokko und äh, den den vier oder fünf anderen, die sie mit äh, von Sternberg gemacht hat. Also auch ein Film, der über das Alter nachdenkt, über die Korruption, die sich einnistet in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft auch und das, ich finde es interessant, dass du gesagt hast, es sind universelle Themen oder menschliche Themen, aber du hast recht gehabt, als du gesagt hast, dass dieses Los Robles ein Mikrokosmos ist. Es wirkt so, als existierte eigentlich nichts anderes als diese Grenze. Die Figuren befinden sich alle in einem in Grenzsituationen, ob das jetzt nun im Drogenrausch ist von Janet Lee, auch wundervoll gefilmte Szenen, wo mit äh, Schatten gearbeitet, also mit Licht und Schatten gearbeitet wird, mit äh, verschiedenen Kameraangles und auch die, die Kamerabewegungen. Das ist, also, du hast ja die Anfangssequenz erwähnt, ähm, da ist es wirklich sichtbar, da wird nicht geschnitten, ähm, ist eine sehr lange, sehr komplexe Kamerafahrt. Aber auch die Kamerabewegungen in den anderen Szenen, wo das eher subtil ist, sind wirklich mit einfach Feingefühl gemacht und zeugt von, von Professionalität und, ja, einer, einer künstlerischen Vision. Ja, und wir haben da gesagt, wie wie gigantisch groß eben auch
0: Quinlan wirkt in dem Film, diese überdehnten Weitwinkeluntersichten von ihm haben. Also no. dieses überdimensionierte und wo du gerade nochmal die Anfangssequenz angesprochen hast, wie oft auch diese Kamera aus magischen magischen Gründen in die Höhe geht und dann aber wieder sofort nach unten geht. diese In dem Sinne so Transparenz darüber, dass hier etwas technisch passiert, das finde ich auch einfach so bemerkenswert an diesem Film. Und wie er es auch einfach schafft, dass es keine Brüche gibt innerhalb dieses doch sehr dynamischen Geflechts, was er uns hier auf die auf die Leinwand bringt, das ist ja, das ist halt Meisterhand. Da freue ich mich auch ehrlich gesagt, den nochmal jetzt noch mal, noch mal zu schauen. Ich werde mit meiner Freundin den nochmal schauen. Dann in der 1,37er äh, Academy-Version, weil ich habe nochmal gerade ein bisschen rumgeschaltet gehabt. Ich habe ich hab nämlich beide Versionen in so einer Blu-ray Special Edition. Das macht große Unterschiede ob du die jetzt in so einem, ja, nennen wir es mal 4-zu-3-Format hast, wo äh, einfach die Welt ein bisschen kompletter wirkt und oben und unten geht es vor allem. Also das ist wirklich bei dem 1 zu 8 5 wie wir es jetzt beide geguckt haben, fehlt oben und unten was mhm. also ähm, links und rechts ist es da ist da geht die Welt nicht weiter aber oben und unten ich habe das in so drei vier Vergleichsshots die Version gewechselt und geguckt wo hier abgeschnitten ist das ist ein Spielfeld auch für uns diesen Mikrokosmos wie wir es schon öfter gesagt haben immer wieder neu zu entdecken und was du dann wieder in den anderen Schatten findest ne in der Kameraoperation oder in dem eindringlichen Satz, wie Quinlan ihn sagt, oder da, ob wir gucken, wie kommt man denn von diesem Idealisten Wargast von Charlton Heston, ne? also den Ritter in der silbernen Rüstung mit dem Mustache, ne? wo ist die Bruchstelle dann innerhalb dieses Schicksals, wenn man dann zu einem großen äh, Wrack wie Quinlan wird? Wo ist dieser, wo ist dieser Punkt? Wo kann man den verorten? Und ich glaube, dass dieser Film Fragen und Antwort irgendwie inhärent
1: hat. Ja. Wir haben es ja oft genug gesagt, jetzt, ähm, dass das dieser Film ein Mikrokosmos ist, aber der Film hat auch einfach eine gewisse fast geografische äh, Räumlichkeit ähm, und das wird vor allem klar in der äh, Endsequenz. Dieses Finale antizipiert auf gewisse Weise gewisse äh, Videospiele, Computerspiele. Da wird eine äh, elektronisch vermittelte Verfolgungsjagd unternommen. Das ist ja visionär, kann man eigentlich nur dazu sagen und es antizipiert auch äh, gewisse Diskurse um äh, überwachung und wie man eigentlich im, also den Spionage-Thriller, wie man ihn von äh, James Bond zum Beispiel kennt, der ist ja noch drei Jahre weg, oder? Ich glaube, der erste Bond-Film ist 61. Diese Sequenz nimmt schon so viel vorweg dadurch, dass da so ein Katzen-Maus-Spiel aufgenommen wird. Und das hat auch wieder so eine, eine architektonische, mitreißende Geometrie.
0: Ja, das sind so viele auch manchmal theatralisch wirkende Punkte hier. Ja. oder ähm, man kann über diesen Film immer wieder neu nachdenken und ich glaube das ist auch eine dieser Strahlkräfte warum dieser Film äh, so modern halt auch einfach wirken kann guckt ihr so oft ihr könnt wir gehen jetzt bald in die Winterpause machen noch eine Folge und zwar eine Special Folge mal wieder mit mhm. dem ach so passendem Thema das auf Max Mist gewachsen ist aber ich bin sehr froh darüber <lacht> Winter ohne Ende nennen wir das Winter ohne Ende Gucken, ob das prophetisch wirkt oder. Ja, ähm, hoffentlich
1: hoffentlich vorbeugend. <lacht> okay,
0: oder vorbeugend. Oder Prophylaxe, eins von ja, beiden. Prophylaktisch, <lacht> ja, ja. Wir haben welche Filme im Angebot? Ich schmeiß in den Ring, ihr müsst alle wieder stark sein. Ein Alexei German, Chustaljov äh, Maschino, Chustaljov mein Wagen von 1998. Und ja, das ist eigentlich ein Film, glaube ich, den viele schon gesehen haben. Ähm, nicht minder horrormäßig, äh, Shining. Von Stanley Kubrick von 1980.
1: Uh, und bei mir werden es Larissa Shepitko's Was oder auf Deutsch der Aufstieg, und Fargo von den Coen Brothers. Sobald
0: es irgendwie um Schnee geht, dann haben wir natürlich wir beide Russen genommen auch. Ne? Also es geht gar nicht anders.
1: <lacht> <lacht> Russisch ja. und schwarz-weiß auch noch. Ist auf jeden Fall sehr durchmischt. Yeah. Ich finde, genau. es gibt äh, Humor, es gibt Tragödie, es gibt Here's Johnny-Moment. Also es sollte auf jeden Fall genug Stoff für unser Gespräch geben. Vielleicht mache ich mir dann
0: so Sommercocktails nebenher, weißt du? Und das so ein bisschen, das ist noch so locker. Ich schau ich mir mal an, was ich da, was ich da äh, mir zu Gemüte führe. Vielleicht kannst du dir ja auch irgendwas, was zum zum Abschluss ja, des Jahres bei uns. Es ist sehr,
1: sehr selten, dass ich Alkohol trinke im Cast. Äh, Im Cast, ja, so gemerkt. Muss man dazu sagen. <lacht> Uh, damit beenden wir das. Super, ich freue mich. Was willst du? Du willst den Mond? Sag einfach das Wort und ich schaue ein Lassau an und schaue es an. Hey, das ist eine ziemlich gute Idee. Ich gebe dir den Mond, okay?